0: O podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Vamos a Gênesis, capítulo 1. Meus irmãos, nessa semana, nossa nação portuguesa passou por alguns momentos... E, de certa forma, o assunto volta à tona com relação ao preconceito ou aquilo que nós também conhecemos como racismo, também englobado nisso. E aí a gente vê essas coisas acontecendo. Muitos falam que nós vivemos um racismo, o preconceito é sistêmico, está no sistema. E eu estou me referindo, é claro, nós aqui em Portugal, mas isso tem acontecido em diversas partes do mundo. Estados Unidos é sempre palco de de manifestações nesse sentido. Aí nós vemos essas notícias, vemos essas essas situações acontecer, olhamos para a palavra de Deus em busca de respostas. E uma das respostas daquilo que Deus pensa sobre isso e diz sobre isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gostaria de considerar consigo esse texto. É conhecidíssimo. E disse, Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E logo após diz, e domine. E domine sobre toda a terra. Bom, se você acompanha notícias como eu acompanho, e vê as pessoas como gente, como ser humano, E talvez você, como imigrante nesse país, ou já tendo sido imigrante em outro lugar e já tendo sido vítima ou causador, falo aqui para pessoas que podem ser vítimas ou causadores de ações, de palavras preconceituosas. Algumas delas, tomando no contexto do que nós conhecemos, racistas. Se você olha para isso no olhar humano, então você vai imaginar no seu coração feridas sendo abertas há feridas abertas no coração de, de milhares de pessoas por causa do preconceito seja o preconceito é, manifesto ou seja aquele preconceito velado e é complicado e dói no coração também, por exemplo quando você vai sendo é, desprezado por causa da discriminação racial por causa da da discriminação social, por causa da discriminação religiosa. Deixa eu te citar um exemplo. Logo quando começou a pandemia, nosso pessoal que mora aqui na rua Antônio Sérgio, decidiu aí um dia à noite sair na janela. Lembra quando o pessoal estava saindo nas janelas e cantando alguma coisa? E batendo algum pandeiro e fazendo alguma coisa? Pois é, nosso pessoal fez isso aqui. E, e, e combinaram, olha, tal hora, 10 da noite, nós vamos sair a janela e vamos cantar porque ele vive, eu posso crer, no amanhã. Não, e nosso pessoal saiu. Foi uma barulheira aí maravilhosa. Não só na nossa rua Antônio Sérgio aí, mas com a, 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 até do lado de lá. Né? E acho que teve até uma irmã nossa aí que pegou aquelas caixas. <risos> Estão vendendo agora aquelas caixas portadas, tá, botou na janela dela e. Porque ele vive, posso crer, no amanhã. Ainda bem que ela era afinada. né? E... Mas eu lembro de também estar a ouvir aqui, inclusive aqui na nossa rua, muita gente assar, também colocar a cabeça para fora e dizer, volta para tua terra. Cala a boca. se Deus não existe. E tantas outras coisas que você já ouviu alguma vez. Discriminação, seja religiosa. É, muitos de nós aqui, muitos de nós não, muitos, alguns de nós aqui já tomaram, às vezes aqui, inclusive saindo da igreja, um, já um batismo, né? Teve gente que, como, como brincam alguns, recebeu Jesus aqui quando ele saiu na porta a água já veio. Um batismo por derramamento, né? E alguém lá de cima do prédio só mandou o balde, entendeu? Ou seja, são situações diversas que você já deve ter enfrentado aqui na, na na nação portuguesa ou qualquer outro lugar que você tenha estado. Mas aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, como nós devemos agir e reagir com relação a isso? Bom, a gente toma aquilo que o Senhor diz nesse texto. Falando da imagem de Deus no homem. E quando a gente olha para a palavra do Senhor e e, e analisando o que é imagem, bom, imagem quer dizer representação, forma, imitação, aparência. Deus quando criou o homem, e a mulher colocou a sua imagem nele, colocou a sua imagem nela. O que seria a semelhança? A semelhança seria a conformidade, a imitação. Então, quando o Senhor cria o homem, formando-o do pó da terra, como vocês conhecem o texto, Ele sopra nas suas narinas e aquele sopro é o que trouxe o fôlego a respiração, qual esse boneco começa a a respirar, naturalmente Deus não sendo feito de pó, mas sendo o Espírito que sopra no homem e lhe traz vida, formando formando esse esse homem, essa essa mulher de uma forma maravilhosa, mas ele também compartilha de si com este homem. Ele compartilha de si com esta mulher e e coloca nele, na, na criação original, a sua imagem representado naquilo que nós chamamos alma e espírito, que tem a ver com o homem interior. Agora é claro, veio o pecado e mudou tudo isso. O o pecado deformou a imagem, o pecado deformou a semelhança. Então não era para nós sermos assim, maldosos desta forma, ruins desse jeito, olhar para as pessoas dessa, dessa maneira de olhar para aquele ou para aquela e considerá-lo como nada, como lixo. Ou simplesmente olhar para uma pessoa por causa da cor da sua pele e imaginar que ele não deve ter o privilégio que eu tenho, a posição que eu tenho. Ou imaginar que ele não é como eu. Não era para ser assim. Deus não fez o homem e a mulher para ser assim. Agora, vem o pecado em Gênesis 3 e altera tudo isso. Quando se fala em imagens e semelhanças, às vezes nós imaginamos como foi divulgado essa semana num portal de notícias aqui de Portugal, de que tem um cientista que descobriu a cara de Deus. E eu vou dizer para vocês, que cara feia. Porque a imagem que está ali colocada na reportagem é muito feia. Eu, naturalmente, no meu coração pensei, não, meu Deus, não pode ser tão feio assim. Não é possível. Mas a imagem de Deus, ele parte do princípio de que, e quando nós falamos de imagem e semelhança, nós imaginamos o protótipo. E e, quando, ao estudar a palavra de Deus, você, você ganha uma outra perspectiva de que o que Deus partilha com o ser humano, na sua imagem e na sua semelhança, tem muito a ver com o aspecto da comunhão, porque Deus se relaciona, por isso que Deus é triuno, a uma trindade, pai, Filho, Espírito Santo. Veja, há uma relação entre os três, há uma comunhão entre os três. E o que que Deus faz? Deus simplesmente quer compartilhar também desta comunhão que Ele já vive com a sua criatura. Então, você já deve ter ouvido isso de alguém. Deus depende de nós? Não, Ele não depende. Isso que às vezes me assusta quando há um hino, uma mensagem, uma oração, uma expressão nossa que diz... Deus quer você, Deus depende de você, Deus não é feliz sem você, Deus não sossega sem você, olha, ele está louco por você. Não, ele não está louco por você. Ele consegue viver bem sem você. Agora, eu e você não conseguimos viver bem sem ele. É a nossa alma que clama por ele, é a nossa alma que tem sede dele. E a gente tenta saciar essa sede em outras coisas, tenta saciar essa sede na bebida, tenta saciar essa sede num casamento, tenta saciar essa sede na numa, numa, numa droga, tenta saciar essa sede às vezes com trabalho, que existe os workaholics, gente que está trabalhando o tempo inteiro, ele não para, esse mês de agosto ele não vai parar, é, é, é trabalho, trabalho, se ele não estiver trabalhando ele não tem felicidade, ele não tem bem estar, ele não tem sossego na vida, é viciado no trabalho, ele ele arruma alguma coisa para ocupar o tempo, para estar desenvolvendo o tempo agora é buscando algo buscando sentido, buscando razão para a existência, buscando saber por que que eu estou aqui, por que que eu existo para que eu existo qual é o propósito da minha vida aqui, por que que eu estou na família que estou, no meio onde estou, onde desenvolvo a minha vida, por que que eu estou aqui e naturalmente se busca as respostas em religiões, se busca a resposta na filosofia se busca a resposta na ciência? E nós estamos aí buscando resposta. Agora você pode correr para tudo quanto é lugar que você quiser correr. Resposta nós só encontramos. Objetivo de vida nós só encontramos. Felicidade nós só encontramos nesse ser que nos criou chamado Deus. Aí você fica a pensar, mas então o que, é que está errado? Bom, o que está errado é que o pecado entrou no ser humano. O pecado entrou no mundo. Há um texto de Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz que por um homem, e esse homem é Adão, então como por um homem entra o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, observe comigo no ecrã, pelo pecado entrou a morte, morte quer dizer separação. Por isso que você pode ver que quanto mais nós pecamos, mais a gente se sente distante de Deus, porque ele promove essa separação. Morte não é só separação física, ou seja, separação do corpo, alma e espírito. Não vai além disso. Existe a separação espiritual. Então o pecado produziu essa morte, por isso parece que a gente está vivendo, mas não vive. É aqui onde a gente entende a expressão de Jesus de João 10 e 10. Eu vim para que vocês tenham vida. E aí pode ser uma pergunta ou uma colocação estranha, porque mas eu já estou a viver. O que eu preciso de Jesus se eu já estou a viver? Bom, porque a vida que ele vem trazer é bem além dessa que você está vivendo. Porque o pecado produz morte, então o pecado entra no mundo, o pecado gera morte, então a morte passou a todos os homens. Por isso que o texto conclui dizendo Romanos capítulo 5, versículo 12, por isso que todos pecaram. Agora essa imagem de Deus saiu do homem, não, não saiu. O que acontece é que ela está... Deformada pelo pecado. Alterada pelo pecado. Simplesmente isso. Agora, lá vem as cicatrizes do pecado se apresentando. Então as cicatrizes do pecado se apresentam na na parte mental, na parte moral, na parte física, na parte social. E social é isso que nós estamos vendo nos nossos dias, por exemplo. A a indiferença com o outro, o, o abandonar do outro... Ou esse conflito com o outro? Bom, só vive em conflito com o outro quem está em conflito consigo mesmo. Por isso que tem gente que diz, e não é uma expressão bíblica, mas é uma expressão sábia, dizendo que se você viver em paz consigo mesmo, bom, você terá paz com os outros, porque eu não gero conflito naquilo que eu não vivo. Ou eu prefiro viver em paz do que propriamente ganhar uma discussão. Talvez você já tenha lido ou ouvido essa frase... Às vezes é melhor ter paz do que ter razão. Então você evita conflito, evita problema, não porque você não tenha razão ou tenha, enfim. Mas isso é indiferente para si. Você não faz questão de ganhar uma boa briga? Você não faz questão de se envolver num conflito? Não. O que você quer é estar em paz. E isso também a nossa alma tem desejo. Nosso espírito tem desejo. Agora, só é possível ter paz com Deus por meio de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz isso muito bem, mas existe um outro texto de Efésios capítulo 4, entre o versículo 21 e o versículo 24, e você pode ir acompanhando na sua Bíblia comigo, quando fala da verdade que está em Jesus. O apóstolo Paulo nos retrata o passado, dizendo aquilo que vocês viveram no passado, vão vos despojando, vão se, se, se desvestindo disso, abandonando essa roupa, essa concupiscência, esse engano, e vocês se renovem. Interessante ele dizer, se renovem se renove no espírito. No espírito, que ele mostra a influência do homem interior, desse ser interior que nós temos. E a proposta do evangelho é de nós nos revistarmos, ou nos revestirmos, melhor dizendo, do novo homem que segundo Deus, conforme a expressão da própria palavra do Senhor, segundo Deus, ele é criado em verdadeira santidade, em verdadeira justiça. O mesmo convite está em Colossenses capítulo 3, entre o versículo 8 e o versículo 10, apresentando a mesma mensagem. Despojem-se, deixem, abandonem. Abandonem o quê? Abandonem a ira. Abandona esse espírito colerizado que você tem, e você pode ver que o mundo está em confusão, ninguém tem dificuldade de entrar em conflito um com o outro. É incrível, é pedra para lá, e, e, e entra a polícia para conter daqui, e é empurra daqui, empurra de lá. Veja, é. A cólera. Você fica pensando, mas o que nós precisamos para mudar isso? Será que todo mundo tem que fazer yoga? já que todo mundo tem que cruzar as pernas e, e ficar cantando um mantra para ver se a gente se encontra com o universo? Para ver se a gente se encontra com o planeta não sei de que? Para ver se encontra com aquilo? Não! O que está precisando é um encontro desse homem, dessa mulher com Jesus. Porque com Jesus a gente aprende a ser pacificador. E o próprio Jesus chega e diz, bem-aventurados, os pacificadores. Porque eles serão chamados filhos. De Deus. Bom, todo filho tem característica do pai. Então a pacificação vai acontecer no mundo à medida que a pacificação do indivíduo acontecer com o Senhor. Por isso que o convite do Evangelho é deixe disso, deixe dessa malícia, deixe dessa maledicência. E aqui eu estou lendo Colossenses 3, capítulo 3, entre o versículo 8 a 10. Essas palavras torpes da vossa boca, torpeza, engano. Deixa disso, abandona isso, não mintais uns aos outros, porque a mentira, minha gente boa, só acaba com tudo que há de bom. E aqui não é só a mentira que eu ouço, aqui é a mentira que eu produzo, ou a mentira que eu vivo. Nós não podemos estar sossegados conosco mesmo se nós estivermos envoltos no um antro de mentira, onde aquilo que eu apresento para as pessoas não é o que eu sou, onde aquilo que eu mostro para as pessoas não é o que eu vivo. Não, Jesus veio para me tirar de sair. Jesus veio para me livrar. Aliás, a, a, a principal pessoa de que Jesus quer me livrar é de mim mesmo, porque eu sou o maior perigo para eu mesmo. Por isso que o convite é deixa disso aí abandona a mentira não não tem relação com a mentira e aliás quando a gente mais se relaciona com Cristo mais próximo da verdade a gente está porque é ele mesmo que disse eu sou a verdade eu sou a verdade então quanto mais próximo dele você está mais você vai vivenciando o que ele é e vivenciando o que ele é você consegue desfrutar até de si mesmo porque você se encontra nele você se encaixa nele você começa a ver a vida de outra forma, as coisas de outra forma, e a paz vai dominando o teu coração. Uma paz, como diz Filipenses 4 7, que excede o entendimento, que é capaz de guardar coração, que é capaz de guardar pensamento, que é capaz de guardar sentimento em Cristo Jesus. Então o convite é, vá deixando disso, vá abandonando essas coisas, vai se despindo desse velho homem. Quando você lê na Bíblia essa referência a velho homem, é justamente essa deformação. E é como já disse alguém, não fique esperando muita coisa da religião. porque o peca... E alguém disse essa frase, só não sei quem, mas a frase é excelente. O pecado deforma, religião reforma, mas só Jesus Cristo transforma. Então se houver um encontro com Cristo, existe transformação. Trans. E transformação é mudar o todo. É... O que era aqui agora é o oposto. O convite do Evangelho é vá se vestindo do novo. Em Cristo nós vamos nos vestindo do novo. É como já, já foi pregado aqui hoje no, no culto das sete da manhã, é, é, é a mesma coisa do encontro que Jesus teve com a, a, a mulher, a, aliás, com Nicodemos, João capítulo 3, quando Jesus chega para Nicodemos, fala, pois é, você é um cara inteligente, você tá, eu, eu é que estou construindo assim, né? Mas você conhece muita coisa, você é mestre na lei, você entende disso, você entende naquilo, mas é necessário o quê? Nascer de novo. E se nascer de novo, você não entende o que é reino de Deus, você nem entra lá, Você, você não consegue ser participante disso. E esse nascer de novo seria o quê? Seria trazer de volta a imagem e semelhança do Senhor. A mesma imagem e semelhança de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A imagem daquele que nos criou. Aí a gente percebe tudo isso e fica a pensar, mas aí, o que Deus faz com relação a isso? Bom, o que Deus faz, o que Deus pensa já está na sua palavra. Se espera que aqueles que se dizem dele sejam diferencial nesse mundo. E uma das coisas que a gente aprende, por exemplo, com Romanos capítulo 2, versículo 11, é que em primeiro lugar, para Deus não há acepção de pessoas, não há diferenciação. Como existe às vezes para mim para você. Onde a gente trata a pessoa conforme o julgamento que a gente faz dela. Então, se, vamos pegar aqui um exemplo. E esse exemplo eu, eu tomo baseado em Tiago, capítulo 2, versículo 1. o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, tratou desse assunto. Tiago, capítulo 2, versículo 1. Porque o pessoal lá da igreja estava fazendo o seguinte. O pessoal da igreja recebia um pobre, tá? senta aí onde der. Aí recebia lá alguém cheio de pompa e circunstância, porque tinha dinheiro. Oh, Bem-vindo, bem-vinda. ó, oh, senta aqui. Reservamos um lugar especial para você. O Tiago falou, não, não, não. Isso aí está tudo errado. Capítulo 2. Está tudo errado. Está tudo errado. Isso é um pecado. Pecado de acepção de pessoas. Por que é um pecado? Porque Deus não faz isso. Deus não trata melhor a mim. Deus não trata melhor a si. Só por causa das nossas diferenças. não. A todos ele vê como igual, igual. Agora, a única diferença que existe com relação ao olhar de Deus, ao tratamento de Deus, é quando ele confia responsabilidades. Isso você percebe na Bíblia inteira. Então, por exemplo, vou citar apenas um exemplo por agora. Moisés. Se você já liu, leu o livro que conta a história de Moisés, ouviu filme, ou assistiu série, ou... Seja lá do jeito que você aprendeu a história de Moisés. Bom, você percebe que o tratamento de Deus com Moisés é bem mais apertado do que com o povo. O povo errou o tempo inteiro. O Moisés teve ali poucos equívocos comparado com o povo, mas recebeu punições maiores, ou punições que doeram na alma. É... Jesus, por exemplo, com seus discípulos. Você pode ver que a pegada ali com os 12 era mais intensa porque eles tinham responsabilidades. Você olha lá para Apocalipse, Jesus conversando com as igrejas da Ásia, onde ele se refere ao anjo da igreja que está em... Bom, a interpretação do texto, o anjo da igreja se referia ao bispo dela, ao pastor dela, ao responsável por ela. Então ele ele vai falar com o líder de uma maneira diferente do que com o restante do povo. Bom, mas aí tem a ver com responsabilidade. Ele está simplesmente pedindo. Prestação de conta de uma responsabilidade, é, é natural você na sua empresa, fala com chefes da sua empresa, é diferente do que com funcionário e tantas outras coisas, mas é, é, é compreensível nessa parte. Agora, com relação ao seu amor, com relação à sua salvação, com relação à oportunidade, está de igual para todos. E Jesus veio falando disso também, tanto que em Lucas capítulo 20, versículo 21, Jesus até chama a atenção daqueles que tinham uma conduta que levava em consideração apenas a aparência. E e uma das coisas que nós aprendemos com o Evangelho é essa. Não julgue ninguém, não tenha juízo de valor sobre ninguém simplesmente porque você olhou e gostou. Ou porque você olhou e não gostou. Por quê? Porque o nosso olhar não consegue ver aquilo que apenas Deus vê. E esse ensino não é novo. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 17, a orientação de Deus ao povo de Israel já era do vocês não vão discriminar ninguém. Vocês não vão discriminar ninguém. Vem Jesus em Mateus, capítulo 7, que também é um texto maravilhoso, e diz, não julgueis. E a maior prova do interesse de Jesus em todos, independente do tipo, da cor, do tamanho, da forma, do jeito, do jeito, do cabelo, seja lá o que for, se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é rico, se não é rico, enfim, o maior interesse dele é em salvar todos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, fala da salvação, por exemplo, quando mostra a igreja reunida, fala da salvação abrangendo todas as raças e línguas, veja o todo. Então, o o que o pecado fez com a gente? Bom, o pecado fez com a gente de olhar para o outro, olhar para aquela, a cor da pele é é um bandido. Ah, é ladrão. Ah, é isso. É aquilo. Ah, Você merece... Você é um escravo. Você é... Pelo amor de Deus. Como três deputadas recentemente da Assembleia da República foram ameaçadas, e e claro, pelas suas posições, são pessoas de partidos de esquerda, mas também se associa muito a questão da cor da pele Jesus olha simplesmente para nós e o que ele faz é o que ele sempre fez mantém os seus braços estendidos dizendo venham a mim aqueles que estão cansados venham a mim Cansado desse sofrimento, dessa perseguição, dessa intensidade? Vem a mim. Cansado também de perseguir? Vem a mim. Indignado com tudo isso? Vem a mim. Vem a mim. Bebe de mim. Come, aprenda comigo. Pega esse fardo pesado que você tem, que às vezes você manifesta nessa, nessa briga com os outros. Você é pesado com os outros porque você carrega um peso. Vem a mim que tem muita gente que parece, vou usar essa expressão, machão, poderoso, poderosa, na frente dos outros, grita, esbraveja, fala, aquela intensidade toda. Mas gente boa do Senhor, quando fecha a porta, ou quando entra no carro, ou quando ninguém está vendo, não tem câmera apontada, ninguém está vendo, A pessoa chora devido à tristeza de alma, de vida que tem. E nisso tudo ela está se machucando, ela se machuca ainda mais. E você sabe o que eu estou dizendo, a gente se machuca ainda mais. Quanto mais nós vamos entrando em conflito, mais nós vamos nos machucando. Quem vive em guerra, vive sendo ameaçado o tempo inteiro. Quando não ferido o tempo inteiro. Mas Jesus chega e diz, vinde a mim. A paz que precisa está em mim. Ou seja, aquilo que precisamos voltar na origem de Gênesis 1 está por meio do Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Agora, o que, que acontece nesse texto que a gente leu também? Você percebe, é, domine, domine. A intenção do Senhor é, nessa nossa imagem, nessa nossa semelhança, Ele domine. Ele tem domínio. Agora você já percebeu que parece, o ser humano parece que quanto mais domínio tem, pior fica. O ser humano tem, tem dificuldade de lidar com poder. Quanto mais adquire, mais ele quer. É sanguessuga, como diz o provérbio. É dá, 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 dá. E, e tem que passar por cima do outro. Tem que arrebentar com o outro. Tem que ferir o outro. Tem que denegrir o outro. E, não. Não. Jesus nos ensina uma outra, uma outra perspectiva, uma outra caminhada. Não, 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 não é preciso isso, não. Aliás, se você não aprender a dominar a si mesmo, de que valeu o seu domínio? Se eu e você, meu irmão, minha irmã, não conseguimos liderar a nós próprios, de que vale liderar os outros? Se eu não conseguir ter domínio sobre os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas emoções, então... Eu não tenho eficiência com o outro. Interessante que Jesus nos convida a trazê-lo para a nossa vida e com ele a gente aprende a ter domínio. Sabe quem? Sobre os outros? Não, sobre você mesmo. Sobre você mesmo. Nós precisamos voltar nisso. Nós precisamos voltar, gente, gênesis. Como é que eu volto lá? Pode ser a sua pergunta. Bom, você volta lá por meio de Cristo. Cristo é o caminho. Cristo te conduz lá de volta. Você esteja a perguntar, mas como é que funciona isso? Bom, isso funciona da seguinte forma. Em primeiro lugar, você se dispõe. Você se oferece. Queira. Você tem que querer. Enquanto não houver um desejo da sua parte também... Pouca coisa acontece. Aliás, na sua vida é assim. Se houver um desejo, pouca coisa você faz. Pode ver que você corre atrás do que você deseja. Realmente deseja. Mesma coisa com Cristo. Você quer Ele? Quero. Bom, então em primeiro lugar, reconheça o teu pecado. Reconheça. Não há nenhum problema nisso. Faz bem pra gente. Reconheça. Diante dEle, peça perdão. Diante dEle, receba perdão. E com ele você começa uma caminhada nova. Caminhada nova como? Que jeito? Em primeiro lugar, você vai mergulhar na palavra dele. Jesus tem princípios. que Se nós começarmos a praticar, se nós começarmos a vivenciar, se nós começarmos a viver, você vai percebendo o impacto disso, principalmente em si. Principalmente em si vai perceber a habilidade que você ganha para lidar melhor com diversas situações da vida problemas da vida circunstâncias da vida às vezes até com a própria dor e, e, e aqui não me refiro só a uma dor física mas às vezes a dor da alma de tanta coisa que precisa ser curada restaurada na gente Jesus vai fazendo esse tratamento conosco dia após dia dia após dia aí você vai pegando a palavra aplicando o princípio, trazendo para a sua vida uma filosofia de vida se você me entende melhor assim. Filosofia de vida. Não é só vir à igreja, não é, não é só culto, não é, não, não é só isso. Se você se deixar levar por isso, ô oh, meu irmão, minha irmã, você está você tramado, você está tá complicado. Você está complicado. Vai bem além disso. É você sair daqui e a sua caminhada com Ele, continuar. Sua vivência com Ele, permanecer. Encontrar com Ele, é importantíssimo, e ele nos ensinou isso por meio da oração, eu não sei se você já estudou sobre o impacto que a oração tem na nossa vida, nas nossas emoções, nas nossas decisões, o dia que você descobrir isso, eu te garanto, você vai passar a orar mais, você vai fazer questão de ter mais tempo com o Senhor, porque você vai sentir, mas que coisa boa, que coisa agradável, Que que maravilha de de existir, de viver, de decidir, de pensar. É é outro. Como diz o o pessoal do inglês, é outro feeling. Amen, sister? Amen, é outro feeling. Entendeu? É é maravilhoso. Eu sei que ali no começo é como aprender um novo idioma, você começa ali com. Nem sei muito o que dizer. Mas vai dizendo. Vai dizendo. Nem que seja reclamado do feijão que estava mal temperado. Mas agradeça pelo feijão, pelo menos. Então chega lá e diz, Senhor, aquele feijão não estava bom, mas eu te louvo pelo feijão. Oh, que feijão maravilhoso. E quanta gente que não tem feijão, Jesus. Veja, só naquela conversa ali, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Não é gostoso quando você se encontra com alguém e a conversa vai fluindo? Naturalmente. Porque é complicado também encontrar com os outros. E... E você não tem o que dizer, né? Aí a gente fica ali olhando para Cardoso, pois é. Será que faz calor hoje? Epa, tava vendo o jornal que vai fazer 30 graus. Aí nós ficamos ali falando do tempo, falando do sol que tá quente, da praia que tá cheia. Mas nós estamos mais. É... Você já fala alguma coisa? Mas você pode ver que é diferente quando você encontra com outra pessoa e e puxa ali um assunto e a conversa vai, a conversa vai respeitosamente. A pessoa diz, você ouve, você fala, ela ouve, a conversa vai fluindo, fluindo, edificante. A oração é assim. Então no começo, eu sei que vai ser um bocado tenso, mas com o passar do tempo, você vai descobrindo os efeitos fantásticos e maravilhosos que isso tem na vida da gente, a ciência comprova isso. Então você vai se encontrando com a sua Palavra. Vai aplicando o princípio na vida. Vai se encontrando com Ele por meio da oração, usando a sua fé. Você vai sentindo o impacto disso na tua existência. Bom, você vai estar melhor. Eu não estou dizendo para si que as situações ao seu redor estarão melhor. Agora, você estará melhor. Se você estiver bem, a situação ao seu lado se resolve. Porque a gente leva para o ambiente o que a gente é. Amém? Eu levo para o ambiente o que eu sou. Então, se eu chego num ambiente onde a tristeza reina, mas no meu coração existe alegria, o que, que eu levo para lá? Alegria. Então, eu levo o que eu tenho. Se há esperança em mim, eu levo esperança. Se há é, felicitação de viver, de existir, é o que eu levo, porque é o que eu tenho. Cada um joga para fora o que tem. E Jesus nos ensinou isso, dizendo: na boca fala, o que o coração achei então se você encontra com uma pessoa que dentro só tem amargura e tristeza e, e, e desânimo de viver bom, quando ela abrir a boca é isso aí é, é o que tem é o que ela tem agora, se Cristo estiver dominando em nosso coração a gente conseguir voltar a essa imagem e semelhança lá de Gênesis 1 e 26 ô oh, gente boa do Senhor é natural é natural as coisas vão fluindo Você vai sentindo direção de Deus na sua vida Até o culto fica melhor Até o culto fica melhor Tudo fica melhor Um hino fica melhor Uma canção fica melhor Uma oração fica melhor Encontrar com seus irmãos na fé fica melhor Uma conversa fica melhor Tudo fica melhor Porque onde Jesus está Que coisa ruim existe Amém meus irmãos Onde é que fica coisa ruim onde Jesus está Fica ninguém Ninguém porque onde Jesus chega, um novo tempo começa na vida dessa pessoa, no nome de Jesus. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o podcast Igreja MSBN e também o nosso canal no YouTube. E ainda saiba mais em msbnportugal.com.